0: En las curvas de San Pablo casi llegando a Carora se formó la zapabrera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán
1: de canela. En las curvas de San Pablo casi llegando a
2: de fondo escuchamos Los dos Gavilanes... golpe tocuyano original del compositor Adelis Freites... ...que hizo popular la muy recordada agrupación folclórica larense... ...Carota, Ñema y Tajá.
0: La versión es interpretada por el cantautor venezolano José Vicente... ...joven músico que a través de su cuenta en redes sociales... ...arroba Vicente The music ...decidió rendir tributo al Estado Lara... ...grabando esta pieza y utilizando la tecnología... ...para multiplicar su propia voz... ...y hacer un trío musical rítmico y muy bien afinado.
2: Hoy escogimos esta canción y su interpretación... Bien lograda, para recordar a nuestros oyentes que aún en momentos complejos como el que estamos viviendo los venezolanos, seguimos mostrando fuerza creativa para celebrar lo bueno de nuestra idiosincrasia y cultura.
0: Con el Gavilán Trabalengua tocuyano interpretado por este exponente de las nuevas generaciones musicales, enviamos nuestro abrazo solidario a la comunidad universitaria del Estado Lara y a la de todo el país. Desde acá hacemos votos para que la música de la autonomía, el conocimiento y el desarrollo resuene siempre con fuerza en las instituciones de educación superior y silencie cualquier voz de tristeza y desesperanza.
1: de una manera
2: Les saludamos, Cámaras Luznis y Efraín Castillo. Y esta es una nueva edición especial de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares.
2: Y en la dirección técnica están Giancarlos Caraballo con apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva.
0: Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Universate en Casa. Nuestro equipo sigue trabajando arduamente para informar sobre todo lo que se hace desde la academia aún en cuarentena. Queremos insistir en la importancia de quedarnos en casa tomando todas las previsiones sanitarias recomendadas por las autoridades de salud.
2: Es importante tomar conciencia de esta situación para así evitar que el virus se siga propagando y podamos salir airosos de esta contingencia. En esta primera parte del programa vamos a hablar sobre un tema importante que llama la atención de muchas madres. Se trata de la lactancia materna y la COVID-19. ¿Cuáles son los riesgos de amamantar si se tiene la enfermedad? ¿Qué medidas deben tomarse para no contagiar al bebé? Esto y más lo sabremos en nuestra próxima sección.
0: El que busca, encuentra. Recientemente, la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes a través de su Departamento de Medicina Preventiva y Social, publicó un artículo en la revista JICOS que recopila y revisa datos de organizaciones como la Sociedad Española de Neonatología, la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, UNICEF. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, entre otras, sobre el riesgo de infección de COVID-19 que puede suponer la lactancia para los bebés.
2: Según lo establecido en esa revisión, no se ha precisado ningún caso de transmisión vertical del virus SARS-CoV-2 por lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, hace énfasis en que amamantar es un acto seguro que protege contra la mortalidad en el periodo postnatal y en las siguientes etapas del crecimiento.
0: La OMS y la UNICEF han señalado que la principal preocupación es la transmisión del virus a través de las gotas respiratorias, lo que supone un riesgo de contagio en este contacto estrecho madre-hijo si alguno de ellos ha estado expuesto al virus.
2: Ante esta situación, ¿qué medidas deben tomarse para que el niño no se contagie durante la lactancia? ¿Qué posibilidades hay de que los bebés puedan infectar a otras personas con más facilidad? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña el doctor Jesús Velázquez, médico pediatra, subespecialista en neonatología con maestría en ciencias de la educación superior, exdirector de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB y miembro del equipo de telemedicina UCB. Un gusto recibirlo de nuevo en Universate, doctor.
3: Muchas gracias por la entrevista y lo primero que quiero decirles es que la alimentación materna es el alimento ideal para todos los recién nacidos la Organización Mundial de la Salud como ustedes dicen y los organismos internacionales y nacionales que tienen que ver con la atención al niño recién nacido aconsejan eh, y recomiendan la alimentación materna eh, a pesar de que la madre pueda ser eh, COVID positivo, con prueba positiva. Solo que habría que tomar ciertas previsiones para que esa alimentación materna sea no solamente satisfactoria para el recién nacido, sino además que evite la posibilidad de que por la sospecha o la realidad de que la madre pueda tener COVID-19, pueda contaminar al recién nacido.
0: En ese sentido, doctor Velázquez, ¿cuál, es, eh, ¿cuál sería el riesgo de infección del bebé y cómo protegerlo eh, de, de, de contagiarse en el caso de que la madre esté mm, infectada?
3: No existe ninguna evidencia científica de que el virus o sus productos pasen a través de la leche materna hasta este momento. Por lo tanto, como ya he dicho, puede suceder varios escenarios. La madre es COVID positivo, con prueba positiva, pero signos y síntomas leves o enfermedad inaparente. En estos casos puede darle la alimentación materna siempre y cuando se tome las previsiones básicamente higiénicas. ¿Cuáles son ellas? La madre debe usar gorro, tapaboca en segundo lugar, higiene de la mama, cubierta de una, vasa, de una bata estéril y el bebé colocado al pecho eh, de la madre. Mientras dure la lactancia, la madre puede voltear la cara o mantenerse alejado del bebé mientras le da su pecho. Estas es medidas simples, sencillas, en el caso, como ya dije, de madres asintomáticas eh, o de enfermedad inaparente, son efectivas para que pueda recibir su lactancia materna completa.
2: Doctor, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF han señalado que la lactancia materna debería ser el alimento exclusivo de los bebés. Usted también lo ha dejado claro. Esto por lo menos hasta los seis meses de nacidos para fortalecer su sistema inmune. A propósito de la COVID-19, ¿existe alguna evidencia de que la leche materna, en este caso de una madre sana que no sea COVID positivo puede ayudar a prevenir el coronavirus en el bebé
3: la pregunta es súper interesante y valdría la pena que lo pudiéramos saber en el futuro todavía no existe esa posibilidad esa evidencia de que la leche materna pudiera incrementar los anticuerpos en, el, en la madre para combatir la, el, la posibilidad de COVID-19 eh, lo que sí es cierto que los anticuerpos presentes en pacientes que han tenido el COVID-19 mmm, pueden eventualmente ser una buena recomendación terapéutica en el caso de madres infectadas de madres o pacientes infectados
2: Doctor, en prensa se han reseñado estudios según los cuales los niños son menos vulnerables a presentar síntomas graves de la enfermedad COVID-19. ¿Qué tan cierto es esto teniendo en cuenta que se trata de individuos que no han desarrollado completamente su sistema inmune?
3: Muy cierto. El uh, porcentaje de niños infectados en todos los estudios que se han realizado es bastante poco, es muy bajo. No obstante, hay una referencia, hay una diferencia entre las diferentes edades de los niños. Si tomamos en cuenta, vamos a suponer la edad en pediátrica hasta los 20 años, eh, el recién nacido es un grupo que está en los primeros 30 días. Los lactantes están de desde esos 30 días hasta los 2 años de edad, los preescolares desde los 2 años de edad hasta los 7 años de edad, entonces se ha visto que es mucho más frecuente a nivel de los lactantes, pero es más grave a nivel de los adolescentes después de los 10 a 14 años de edad. Pero incluyendo todo este grupo etario, la enfermedad ocupa un porcentaje bastante bajo.
0: Doctor, ¿qué otras recomendaciones es necesario hacerle a las madres que tienen pequeños recién nacidos o lactantes para evitar que los bebés puedan contraer el virus a través de terceros? Y su mensaje final como médico pediatra a las madres y padres ante el COVID y la lactancia materna.
3: Sí, nos referimos inicialmente a las madres que, a pesar de ser COVID positivo, prueba positiva para COVID, tienen son asintomáticas o signos leves las previsiones que se deberían tomar a la hora de darle la lactancia materna al niño que son medidas básicamente higiene y de separación de, de cuerpos ahora bien puede darse el caso de madres que son sintomáticas y que requieren alguna otra atención adicional las alternativas para estos niños son dos la número uno es extracción de la leche materna a la madre que debe pasar a un a un cuarto para separación y administrársela al bebé de acuerdo con las normas tanto para la extracción higiénica necesaria como para la administración al niño y de acuerdo también con las técnicas que en estos casos se utilizan. Ahora bien, en aquellos... en pacientes que independientemente que tengan cierta sintomatología, aquellas embarazadas, aquellas madres que tengan cierta sintomatología, pero que no requieran tratamientos especiales, pueden seguirse las mismas recomendaciones con la que hemos dicho en la madre asintomática. La última alternativa es la posibilidad de que alguna madre pueda servir de nodriza para extraerle la leche y administrársela al niño o bien dársela esa nodriza directamente al
2: niño. Doctor, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación a Universate y por ilustrar a nuestra audiencia sobre este tema de salud pública al que le debemos prestar muchísima atención.
3: Bueno, para finalizar, además de darle las gracias por tomarnos en cuenta para conversar con su público sobre estos aspectos, les quiero decir que eh, en SOS Telemedicina la semana pasada hicimos lo que llamamos un coloquio, invitamos a varios profesores donde se hablaron de estos temas y les recomendamos a todos que se metan en COVID Controversias en Pediatría en YouTube, donde está toda la grabación de lo que nosotros allí trabajamos. Y en segundo lugar, que igualmente nosotros en SOS Telemedicina tenemos una línea telefónica que se la podemos ponemos a disposición de todo el público, que es 0212 31 seis donde pueden llamar para saber si ustedes están en riesgo de tener esta enfermedad o, en el caso de estar en riesgo, qué medidas deben seguir para solventar la situación. 0212 seis sesenta
0: Muy importante, doctor Velázquez. Muchísimas gracias. Ustedes escucharon al doctor Jesús Velázquez, pediatra, neonatólogo y exdirector de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB, además de coordinador del servicio SOS de Telemedicina de la UCB.
2: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso conversaremos sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la gastronomía y la cultura. Esto lo haremos con la profesora Ocarina Castillo, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y coordinadora del Diplomado Antropología de la Alimentación
4: de la UCB.
0: Ya venimos, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
2: segunda parte de Universo está en casa. Recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
0: En esta parte del programa conoceremos qué efectos está teniendo el confinamiento sobre nuestras costumbres culturales y gastronómicas y cómo incluso podemos retomar algunas de ellas. Esto y más a continuación.
5: Hablan los egresados.
2: Las pandemias tienen un componente antropológico importante que está relacionado con la preservación de la especie humana, sus costumbres, sus idiosincrasias. Ante la emergencia por la COVID-19, una de las preocupaciones es precisamente la provisión de alimentos y la dieta como parte esencial para conservar una buena salud.
0: El tema de la comida tiene aristas sociales, económicas, biológicas y hasta filosóficas. Por eso es necesario analizar lo que se vive, lo que viene y algunas posibles soluciones. Desde quienes producen hasta quienes preparan, además de cómo se comparte, son muchos los factores relacionados con la alimentación que están cambiando durante esta crisis, por lo que es crucial saber a qué nos enfrentamos no solo a nivel individual, sino colectivo.
2: La seguridad alimentaria es la capacidad de un pueblo para asegurar el acceso a alimentos, utensilios, conocimientos y también medios para que sus integrantes puedan ingerir lo que necesitan en términos biológicos, pero también culturales. La comida nos nutre y nos da identidad.
0: En Venezuela, por distintos factores, algunos productos han empezado a escasear y ya se vuelven a ver anaqueles vacíos en los supermercados. Por otro lado, los ingresos de muchas personas han disminuido y con ellos la posibilidad de adquirir alimentos suficientes.
2: Ante todo esto nos preguntamos, ¿cómo esta pandemia ha impactado en lo que comemos? ¿Ha habido algún cambio en las costumbres gastronómicas del venezolano? Dada la escasa producción de alimentos, su provisión a largo plazo pareciera que va a ser incierta. ¿Esto podría modificar la forma en la que comen las personas?
0: Para contestar esta y otras interrogantes tenemos vía telefónica a la profesora Ocarina Castillo, antropóloga de la UCB, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, investigadora y coordinadora del diplomado Antropología de la Alimentación de la UCB. Bienvenida nuevamente, profesora Ocarina.
6: Hola, yo estoy encantada de estar conversando con ustedes. Muchas gracias por
2: la invitación. Profesora, en situaciones de emergencia, como guerras y pandemias, baja el ritmo de producción de alimentos y también descienden los ingresos para poder adquirirlos. Entonces, la alimentación tiende a verse afectada de manera importante. ¿Cómo enfrenta un pueblo ese contexto, esa situación. ¿Usted tiene algún registro de lo sucedido durante otras pandemias en algún lugar del mundo? Obvio
6: que a cada una de estas enfermedades grandes le corresponde y al igual que a otras catástrofes de otro tipo, no necesariamente eh, geográficas ni estrictamente solo desde el punto de vista social, pero a las catástrofes en general les corresponde un problema de provisión de alimento. Pero lo más importante en el caso nuestro es que nosotros tenemos años oyendo las advertencias que nos vienen haciendo sobre el tema de la provisión de alimentos y sobre el tema de la necesidad de repensar eh, el, el todo lo que tiene que ver con nuestro sistema alimentario mundial. Este, todas, las, eh, to, todas las referencias que desde hace unos cuantos años atrás se vienen haciendo en relación con la necesidad de desarrollar modelos de agricultura sustentable, la necesidad de revisar cómo es nuestra cadena alimentaria, la, la necesidad de revisar cómo es nuestra relación con nuestra despensa alimentaria, todas las eh, observaciones que se han venido haciendo en relación con los efectos devastadores del cambio climático, de la importancia de nosotros investigar, registrar, conocer cuáles son las implicaciones y cuáles son las mejores salidas y las mejores prácticas que debemos eh, eh, de alguna manera eh, eh, empezar a realizar para garantizar que nuestros alimentos sean no solamente buenos, sanos, accesibles, sino también sustentables. Eso es lo más importante. Es decir, esta epidemia llega en un momento en que hemos estado saturados de advertencias de, 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 de comentarios, de análisis, de investigaciones en este sentido. Lo que pasa es que evidentemente hemos sido bastante ciegos, sordos y mudos ante esas advertencias, pensábamos que esto, era, que esto pertenecía un poco quizás al mundo de la ficción y en particular en este país la crisis agroalimentaria con la destrucción del aparato productivo en Venezuela pues Y la burbuja en que esto nos ha colocado, la burbuja en que esto nos ha metido, los problemas que tenemos, de los cuales no es precisamente el menor la escasez de gasolina con toda la hecatombe que eso ha traído en los procesos de distribución de alimentos y de distribución de la población. Toda esa burbuja en la que nosotros vivimos nos ha llegado a distanciarnos un poco de la necesaria atención que debíamos plantear a todos esos llamados de atención respecto a la necesidad de desarrollar una nueva manera de entender lo que comemos, cómo lo comemos, y para el bien de los dos, para el bien de nosotros, como comensales, consumidores, personas, pero también para el bien de la naturaleza.
0: Profesora Castillo, la comida ha sido siempre un factor de reunión, un eje alrededor del cual se producen muchas otras situaciones eh, asociadas con nuestro carácter gregario, con nuestro relacionamiento social. ¿Cómo el confinamiento por la pandemia está afectando esto? Eh, sobre todo cuando fuera del hogar, todo se está virtualizando.
6: Sí, fíjate que la, la comida, eh, la alimentación es una metáfora de la vida. Y a través de la alimentación y de cómo nos relacionamos con ella, nosotros podemos ver todo el entramado de procesos que tienen que ver con nuestra vida. Eh, ahorita, efectivamente, eh, la comida en el hogar ha adquirido un peso extraordinario en, en todo el sentido del término, no solamente en lo nutricional, en lo económico, sino también en lo simbólico y en lo cultural. ¿Por qué? Porque estamos todos replegados a nuestra intimidad, estamos replegados a nuestra intimidad y de alguna manera la comida ha retomado una fuerza y un vigor, convirtiéndose en el gran centro de la vida doméstica y de la vida familiar. Y con la pandemia la comensalidad ha adquirido un nuevo peso. Hemos vuelto a sentarnos a la mesa, hemos vuelto a comer juntos, hemos vuelto a hacer de la comida un espacio verdaderamente de diálogo, de conversación, de encuentro efectivo donde no siempre ese encuentro sea para decir lo bien que estamos y lo bien que nos sentimos, y lo bonito que es estar juntos. Muchas veces ese encuentro también es para poner sobre la mesa los dolores, los temores, las preguntas, las incertidumbres, hasta las rabias pero es ponerla sobre la mesa, es compartirla, es como compartir el pan, es encontrarse. Profesora, ¿una situación de
2: pandemia puede causar el nacimiento de una nueva forma de cocinar? ¿Puede originar
6: nuevos platillos? Pues fíjate que sí, <ríe> puede significar la incorporación de nuevos repertorios, de nuevos platillos, de nuevas maneras de hacer las cosas, de nuevas combinaciones. Fíjate que yo creo que eh, en este momento nosotros deberíamos, este aquí en Venezuela, sobre todo, donde los efectos de la pandemia a nivel alimentario se están este eh, absolutamente subrayados por nuestra pandemia anterior, este nosotros deberíamos poner en práctica, yo pienso que como cuatro verbos que se me ocurren. Un primer verbo, y eso todo tiene que ver con tu pregunta, un primer verbo es qué es lo que seleccionamos para comer. Un segundo verbo, es decir, seleccionar. Un segundo verbo que es aprovechar. Hay que aprender a aprovechar todo. Esas hojas que antes botábamos, esas raíces que no tomábamos en cuenta, esas flores que no sabíamos si eran comestibles o no, no las aprovechamos. Ahora hay que aprovechar todo. Hay que reciclar la comida. Lo que los restos, hay que reciclar lo que no utilizamos y reciclar quiere decir en todo sentido, es la comida que quedó de ayer o de anteayer, pero también es la que podemos reutilizar para el compost o para echársela a alguna mascota que esté por allí o para, con distintas eh, finalidades. Y finalmente es conocer, estudiar eh, el alimento como tal, convertirnos en unos consumidores que sepamos leer las etiquetas y que las etiquetas nos digan algo, que no sea un acto ritual leer la etiqueta de los alimentos, sino que sea un acto que nos dé información para nosotros ser unos consumidores críticos y decidir por nuestra salud y por nuestro bienestar qué alimentos consumimos y cuáles no. Pero indudablemente que sí creo, que sí creo que la pandemia, sin lugar a dudas, va va a dejar el testimonio y va a dejar por decirlo así, recetas de cuarentena.
0: Profesora, se nos agota el tiempo, tenemos una última pregunta. Eh, usted ha dicho que esta pandemia pone en crisis nuestra civilización. ¿Qué nos va a dejar al final? Esta, esta, esta situación que estamos viviendo desde el punto de vista cultural y antropológico se dice que ya no seremos los mismos pero realmente esto será así o pasará como aquella canción de Serrat que dice que vuelve el pobre a su pobreza vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas
6: bueno, fíjate que yo sí creo que la pandemia nos está dejando muchas uh, preguntas que son absolutamente importantes para nosotros como como cultura, eh, nosotros vamos a enfrentarnos eh, una vez que, que se flexibilice eh, 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 el confinamiento y una vez que empecemos a incorporarnos a la vida más o menos normal, uh -huh. nosotros vamos a, vamos a enfrentarnos a, a unos esquemas de relación social un poquito distintos porque este distanciamiento social... Eh, como medida de prevención se va a mantener y eso tiene implicaciones culturales de todo tipo, es que no todo se puede transmitir verbalmente por estos aparaticos electrónicos, es que no todos los códigos de relación social se pueden mantener detrás del tapaboca y detrás de los guantes, es que no todas las formas de entendernos tienen que ver con el metro o los dos metros de separación. Este y todo eso nosotros vamos a, a tener que seguirnos los tropezando y, seguir, y seguirlo revisando y seguirlo mirando. Entonces, yo no sé cómo va a ser el mundo de después de la pandemia, pero lo que sí estoy seguro es que esta experiencia nos está mostrando muchas cosas. Y los que somos ciudadanos críticos, eh, observadores, No podemos ser indolentes ni podemos ser autistas ante esto que la, la, la pandemia nos está mostrando. Yo creo que lo más importante de todo, además, es saber que es en la relación humana, en eso, en la capacidad de servicio, en el afecto, en la capacidad de entendernos, en la capacidad de relacionarnos, en donde está la eh, capacidad de asociarnos para seguir adelante, que es allí donde está nuestra nuestra posibilidad De conseguir construyendo
2: Profesora Castillo, muchísimas gracias Por atender nuestra
6: invitación a
2: Universate
6: Gracias a ustedes por Invitarme y por pensar en mí Hasta luego
0: Ustedes escuchaban a la antropóloga Ocarina Castillo, individuo de número De la Academia Nacional de la Historia Y coordinadora del Diplomado Antropología De la Alimentación De la Universidad Central de Venezuela Momento de hacer nuestra segunda pausa.
2: Al regreso conversaremos sobre la importancia que tiene el humor en estos tiempos de contingencia.
0: Para eso nos acompañará la periodista y comediante venezolana Alejandra Otero. Ya venimos, recuerden que somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
2: Seguimos con la tercera parte de Universate en Casa, una serie de ediciones especiales que nos permiten acompañarlos en esta contingencia. Recuerden que nuestras redes sociales están a su completa disposición. Puedes buscarnos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba T Radio.
0: Y es momento de conocer cómo el humor puede servir para hacer más llevadera la cuarentena. ¿Quieren saber más? Entonces, quédense a escuchar nuestra próxima sección.
5: Todo me sirve. Nada se pierde.
2: Según expertos, el sentido del humor ayuda a afrontar el estrés, mejora la retención de memoria a largo plazo, favorece la relajación, ayuda al corazón, al cerebro y hasta al sistema inmunológico. Hace a las personas más felices.
0: En época de cuarentena, los humoristas parecieran tener más presente que nunca todas estas ventajas y se han volcado a las redes sociales para dar nuevas muestras de su creatividad y jocosidad.
2: Sin embargo, comediantes de la talla de Emilio Lovera afirman que el humor también sirve para dar a conocer la realidad a través del juego de la risa o el chiste, hacer alguna denuncia social y mover a la reflexión o incluso a la acción.
0: El humor también es pieza cultural que nos define y permite mostrar lo bondadoso, talentoso y visionario que puede ser el venezolano, lo que nos lleva a pensar... ¿Cómo el humor puede ayudarnos a afrontar una realidad como la de la pandemia del COVID-19? ¿El humor es entretenimiento o puede salvarnos?
2: Para conversar sobre esto, nos complace recibir vía Skype a la periodista y humorista venezolana Alejandra Otero. Ella ha tenido un amplio recorrido en medios audiovisuales y además tiene múltiples experiencias como actriz y comediante. Además, es docente del Diplomado de Humor del Centro Internacional de Actualización Profesional de la UCAP, SIAP UCAP. Bienvenida a University.
4: Hola muchachos, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por atendernos. Alejandra, importante conocer, ¿qué papel crees tú tiene el humor en la situación actual del país? ¿Cómo crees que, que puede y está ayudando en medio de la pandemia de la COVID-19?
4: Mira, yo creo que el humor es fundamental no solo ahorita, yo creo que siempre. Y más en Venezuela, que yo siento que los venezolanos nacemos con el humor sí. de alguna forma dentro del ADN que estamos todo el tiempo haciendo chistes, viendo la vida con humor, que hay gente que lo critica, ¿no? Que hay gente que dice, no, que nos pasamos haciendo chistes y por eso evadimos la realidad. Yo más bien siento que es lo contrario, estamos más bien enfrentándola desde otro punto de vista. Y ahorita este, que estamos viviendo esto, sí, es difícil para el mundo entero, pero nosotros tenemos rato viviendo momentos difíciles y siempre el humor ha estado allí y, y nos ayuda muchísimo. O sea, tanto para el que lo trabaja profesionalmente, hablando como los, nosotros los comediantes, como para la gente en general. Yo creo que es algo necesario, liberador, eh, para drenar, para conectarte con otros. Es súper sanador, tal cual lo que dijeron al comienzo del programa.
2: ¿El humor es denuncia o entretenimiento? ¿O cuándo es denuncia y cuándo es entretenimiento? Yo creo que puede ser las dos cosas.
4: El, el humor definitivamente entretiene. Y para el que lo busca así, puede ser denuncia. Yo creo que es, hay muchísimos ejemplos de eso. Eh, y, y ¿Por qué pasa esto? Porque el humor hace que la gente conecte mucho más rápido, que el humor llegue de una manera mucho más potente. Entonces, es distinto decir la denuncia y ya, que hacerlo a través de un video, un chiste, la gente se ríe, te llega el mensaje y además se, se divierte. Por eso es que el humor termina siendo usado para campañas políticas para campañas publicitarias, es, es, es muy fuerte el poder que tiene, y, y bueno, al final el que lo hace, lo hace con el fin que quiera. Yo soy de los que piensa que uno tiene que usarlo realmente para, bueno, el fin es, es obviamente entretener, hacer reír a los demás, pero si además eh, le consigues un mensaje eh, o otra finalidad positiva, mejor.
0: Alejandra, hace, hace unos momentos hablabas precisamente de, de que los venezolanos de todos sacamos un chiste, ¿Por qué crees que el humor forma parte de nuestra cultura, de nuestro ADN, y, y hasta qué punto puede ser esto eh, beneficioso, o puede convertirse incluso en un elemento que, que no nos salve, sino que nos hunda? ¿Cómo evitar que eso sea así?
4: Yo creo que siempre ha estado presente porque no se tiene que ver con la personalidad del venezolano, y esto me doy cuenta, una vez que por ejemplo me fui a vivir a otro país, yo vivía en Nueva York, ahorita estoy casada con un argentino que yo digo que es más venezolano que argentino pero él también me lo hizo ver y es esa, esa actitud que tiene el venezolano positiva ante la vida en general que no importa eh, en qué situación estás, siempre te va a saludar como, con buena actitud, con una sonrisa y, y de, eso, de eso va yo creo que eh, estamos todos como con ese buen humor en general, por más que sí hemos pasado momentos duros ahorita los, los vivimos pero hay una actitud ahí que caracteriza al venezolano que no necesariamente eh, la tiene otro país de Latinoamérica o del mundo. Y yo no creo jamás que el humor nos hundiría a menos que se use con fines eh, negativos como para destruir al otro. Yo no comparto ese tipo de humor que también existe y, y jamás haría humor para hacerle daño a otro. Por más que uno sin querer ofenda a alguien, y eso puede pasar, es normal, y más ahorita que estamos en tiempos donde todo el mundo se ofende con todo, pero de ahí a querer destruir a otro con humor, ya eso es otra cosa, y, y, y creo que se desvirtúa también lo que es el hacer reír.
2: El humorista tiene un ABC, es decir, hay temas que, que no deberían tocarse, hay temas que, que deberían plantearse sin lugar a dudas. ¿Cuál es el límite del humor? Si es que los tiene.
4: No, yo más bien creo que se puede hacer humor de cualquier cosa, literalmente de lo que sea. Y creo que ahí está en el trabajo del humorista es ver cómo manejas ese tema y en qué momento. Porque no es lo mismo hacer un chiste de algún familiar que se te acaba de morir, que tú estás padeciendo el dolor, que sería, bueno, sí, puede ser considerado humor negro, pero más allá de eso, tú no has superado ese dolor. Entonces por eso quizás en ese momento no te va a servir hacer el chiste. Por más que quieras drenar a través del humor, tienes que esperar, el, el humor se hace cuando eh, uno de alguna forma ya sobrepasó ese momento eh, y, y ya lo superó emocionalmente hablando. Ahí es cuando puedes hacer chiste de lo que sea. Y también está en, en la manera en que trates el tema, el ángulo que le des para que, eh, bueno, para que sea también tratado de una, de una manera inteligente, que no ofenda, o, o sí, pero, pero que, que tenga... Un, un punto de vista más allá de, Ay, voy a, a destruir y ya, simplemente voy a hacer reír, y bueno, y, y creo que cuando uno se pone a excluir temas, y que no, no se puedan hacer chistes de esto, también está entrando en la exclusión, o sea, creo que la inclusión tiene que ver con también incluir los temas y poder hablarlos. Alejandra,
0: eh, desde el Ciapucap hemos visto que se ha venido promoviendo el diplomado de humor, porque es importante que los nuevos humoristas se formen?
4: Sí, eso fue una iniciativa que comenzamos con la Escuela de Humor, que eh, gracias con la, a la alianza que, que tenemos con el Ciap eh, bueno, hemos podido llegar a, a, a muchas más personas y, y también se le ha dado como un, un carácter mucho más académico al, al diplomado y hemos visto que si bien, mmm, no sé si te diría que todo el mundo puede llegar a ser el mejor comediante del mundo, yo creo que todos podemos aprender a hacer reír. Porque no solamente va, eh, es necesario el talento, sino también el trabajo que uno hace. Yo he visto, es más, en el diplomado stand-up, al comienzo del diplomado, gente que se inscribe, que yo diría, esto no me va a hacer reír jamás. Y al final del diplomado, que dura ocho semanas, los tipos nos hacen reír un montón. O sea, creo que es un tema también de, de darle la oportunidad a la gente y que la gente conozca las herramientas para poder lograrlo.
6: Alejandra, ¿no te
2: estamos entrevistando para una sección de nuestro programa que se llama Todo me sirve, nada se pierde, como la canción de Cerati. ¿Por qué hasta en situaciones límites como las que supone una pandemia, todo sirve y nada se pierde y además hay que echar mano del humor?
4: Mm, yo creo que son situaciones en las que nos estamos como al límite en muchos sentidos. O sea, porque son situaciones que nos someten a circunstancias atípicas, difíciles, eh, extremas. Y, cual, y eso de que todo sirve, yo creo que eh, va por el lado de que uno tiene también que ver las cosas donde no, aparentemente no las o sea, Esa gente que, que eh, de repente encuentra la oportunidad en, en, en la crisis, o, o bueno, uno mismo que encuentra chistes en, en un drama como es este, que, que depende también de cómo lo veas. Yo creo que tiene que ver con puntos de vista, con actitud ante la vida, y, y eso, tratar de conseguir el, el lado favorable y aprovecharlo al máximo. Alejandra,
0: agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra invitación a Universo y que, que deseamos todo el éxito.
4: Ay, gracias a ustedes, gracias a ustedes de verdad y, y bueno, también a la orden en la Escuela de Humor para los que quieran eh, profundizar un poco sobre el tema del humor y y bueno, en mis redes, arroba leotero, si se quieren reír un rato o no. Sí.
2: Ustedes escuchaban a Alejandra Otero, periodista, humorista y docente del diplomado de humor que dicta el SEAP-UCAP. Por cierto, que si desean más información sobre este curso, pueden ingresar a www.seap.com.be.
0: Cambiamos de tema porque es hora de estimular la curiosidad de nuestros oyentes. ¿Saben por qué la Organización de Naciones Unidas decretó el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas? El director del Museo Instituto de Zoología Agrícola de la Universidad Central de Venezuela, UCB, José Clavijo, nos explica la razón y nos dice la importancia que tienen estos insectos para la biodiversidad del planeta. Esto y más a continuación. La Trivia
1: las abejas son fundamentales para nuestra biodiversidad por ser uno de los principales polinizadores de una multitud de especies vegetales, entre ellos buena parte de las frutas y vegetales de los que nos alimentamos. Al hablar de abejas, uno generalmente las asocia sola con las abejas que criamos para producir miel, la especie apis melífera, que si bien son esenciales para un gran número de cultivos agrícolas, no ocurre lo mismo para las plantas presentes en nuestros ecosistemas naturales las que son polinizadas por especies de abejas silvestres, entre otros animales. Se estima que solo en Sudamérica existen alrededor de unas 15.000 especies de abejas silvestres, muchas de las cuales aún no han sido descritas por la ciencia y de las que se sabe muy poco del papel que juegan en los ecosistemas naturales. Existe una gran preocupación para la disminución de las poblaciones de abejas y dentro de las principales causas para que esto ocurra está la destrucción de los ecosistemas naturales, el impacto de algunas prácticas agrícolas como el mal uso de plaguicidas, la introducción de especies exóticas incluyendo otras abejas, la contaminación y el cambio climático. En ocasiones, las abejas pueden producir problemas de salud en humanos y animales domésticos al picarlos, aspecto que no debe alarmar pero sí de tomar en cuenta cuando estemos cerca de sus colmenas o en la presencia de un enjambre, los cuales nunca deben molestarse. En caso que a nuestras viviendas o áreas verdes llegue un enjambre de abejas, es recomendable llamar a las autoridades competentes como bomberos o personal de defensa civil para que de ser posible sean removidas sin ocasionarle la muerte.
2: Interesante esta información sobre todo porque las abejas son responsables de la polinización de más de 170.000 especies de plantas, contribuyendo con eso a mantener la biodiversidad de los ecosistemas de los que depende la agricultura. Ahora es momento de hacer nuestra última pausa. ¿Y qué tenemos al regreso, Frank?
0: Tamara, a la vuelta conversaremos con Munir Mike, estudiante de Ingeniería Industrial de la UCAP guayana, quien nos hablará de una interesante iniciativa desarrollada desde esa casa de estudios para apoyar al personal de salud del Estado Bolívar contra la COVID-19.
2: Ya venimos. Somos Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Seguimos con la última parte de Universate en Casa. Recuerden que nuestros episodios están disponibles en iTunes, Spotify y iVoox. Allí estamos como producción Universate.
2: Momento de conocer cómo las universidades de nuestros jóvenes nos rinden y siguen aportando su granito de arena a la lucha en contra de la COVID-19. Esto y más a continuación. Generación
5: 2020.
0: Recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello, extensión guayana, a través de su Escuela de Ingeniería Industrial, emprendió la iniciativa de fabricar caretas protectoras faciales usando tecnología de impresión 3D y materiales reciclables para apoyar al personal de salud que trabaja en el estado de Bolívar para atender pacientes con la COVID-19.
2: Con la ayuda de estudiantes, profesores y benefactores particulares, las caretas fueron producidas y donadas al personal médico de varios hospitales Centinela de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, que requieren estos insumos para protegerse de la infección y seguir cumpliendo su misión de salvar vidas.
0: Para hablarnos de esto, tenemos vía Skype a Munir Smite estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP Guayana y miembro del equipo que ideó el proyecto de elaboración de mascarillas en la región Guayana.
5: Bienvenido, Munir. Muchas gracias por eh, permitirme ser parte de este espacio.
2: Munir, ¿cómo nació esta iniciativa? ¿Bajo qué premisa ustedes, todos los involucrados, decidieron unir sus esfu esfuerzos?
5: Eh, bueno, esto fue es una idea que vino de un egresado de la Escuela de, de Ingeniería Industrial que nos contactó desde España y nos, dije, nos dijo, miren, eh, esto se está haciendo aquí en Europa y sería interesante que se llevara a Guayana
0: Ahora, eh, Munir, cuéntame cómo fue el proceso mm, para llevar adelante este proyecto, cuánto tiempo y cuánta gente estuvo trabajando en él y, y en qué consistió finalmente
5: eh, Bueno, desde que nos llegó el modelo en 3D eh, empezamos a trabajar rapidísimo en los primeros días de abril nos reunimos, fue la directora de la escuela la propia Elisa Vera, el profesor Julio eh, y con la autorización del el pues nos tomó unos dos o tres días a afinar detalles técnicos y ya en la finalizando la primera semana de abril estábamos listos para imprimir y en esa fecha fue que empezó la producción como tal.
2: ¿Hasta ahora cuál es el obstáculo que, que les ha resultado más difícil de enfrentar?
5: Eh, bien, sí, como esta es una tecnología bastante nueva, como tal no hay tantos competidores en el mercado para conseguir lo que es el filamento, que es la materia prima. Entonces, el mayor obstáculo ha sido conseguir esa materia prima pues para que nosotros podamos seguir produciendo esas caretas y seguir distribuyéndolas a todos los hospitales en Tirela, más que todo.
0: Ahora, ¿cuántos centros de salud se beneficiaron de esta iniciativa o de la primera etapa de esta iniciativa? ¿Cómo fue el proceso de enlace entre las autoridades eh, de la universidad y las autoridades sanitarias
5: locales? Eh, bien, eh, se benefici beneficiaron beneficiaron cuatro en específico el, el hospital Uyapar, el hospital Guayparo, el Trujipaz y el militar. Y la conexión fue va, eh, a través de el, la extensión, de, extensión social de la universitar, universitaria y a través del doctor quien donó el filamento que fue el doctor Antonio Mar, Martelli.
2: ¿Tienen pensado fabricar otros productos para abastecer otros centros de salud? En todo caso, ¿qué
5: necesitan para que el proyecto siga adelante? Como tal, lo que más se necesita ahorita es aumentar las posibilidades de protección y esto lo hacemos a través de caretas. Se están haciendo otros productos como respiradores y trajes, sin embargo, esto es mucho más costoso y requiere mucho más, mucho más material.
0: Han utilizado materiales reutilizables, reciclables. Háblanos un poquito de esa filosofía de que bueno, se, se trabaje con materiales eh, de este tipo para garantizar la sostenibilidad y, 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 y hacerlo ecoamigable?
5: Eh, bien, la idea es que todo lo que se haga dentro de la universidad vaya dentro de los valores de la misma y el desarrollo sustentable, como bien lo mencionas, es uno de ellos. Eh, el PLA es un material plástico que está hecho a base de material natural, está hecho a base de caña de azúcar y a base de maíz. Como tal, es muy fácilmente degradable, a unos 60, 70 grados centígrados. No es biodegradable, pero sí es muy fácil de degradar y se hace en base a materiales naturales, como ya lo mencioné, la caña de azúcar y el maíz.
2: Murir, brevemente un mensaje a la comunidad que quiera ayudarlos. Además, eh, señalanos si hay alguna vía de contacto para que quienes quieran sumarse a este proyecto.
5: Bueno, se pueden comunicar directamente conmigo eh, al número 0424-949-0956. Y el mensaje es que, bueno, esto es un proyecto que nos incluye a todos, porque entre todos está la, eh, pues la necesidad y la obligación de parar esta pandemia. Y lo, la manera de hacerlo es, mira, si no puedes donar, al menos eh, que el mensaje llegue a todas partes, ¿no?
0: Munir, muchas gracias por acompañarnos y gracias por demostrar que los universitarios venezolanos
5: sí están dispuestos a apoyar en medio de esta crisis. Eh, gracias por tenerme y por ser un espacio de discusión de información tan importante.
2: Ustedes escuchaban a Munir Schmid, estudiante de Ingeniería Industrial de la UCAP Guayana. Ahora los dejamos con nuestra cápsula universa en esta oportunidad dedicada a un tema muy pertinente, cómo sacar provecho a la educación a distancia.
0: En esta nueva edición de Cápsula Universa te compartimos contigo algunos consejos para poder cumplir con éxito tus clases virtuales. Entiende cómo funciona la metodología de aprendizaje en línea. Las ventajas de esta modalidad son innegables, ya que te permite formarte en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Pero eso no significa que sea fácil. Tu motivación y autodisciplina son claves para el éxito del aprendizaje. Usa la tecnología adecuada. Es esencial disponer de un acceso fiable y una buena conexión a Internet, ya que ante las incidencias técnicas frecuentes, puedes perder concentración y tu rendimiento puede bajar. Si posees algún problema técnico, debes notificarlo a tu instructor. Dispone de un entorno adecuado para el estudio Tener un ambiente cómodo, tranquilo y libre de distracciones ayudará a que puedas cumplir con tus asignaciones Familiarízate con la plataforma virtual Es importante que te tomes tu tiempo para conocer la herramienta Ten en cuenta las metas y objetivos de aprendizaje Los programas de formación a distancia están estructurados de manera que puedas organizarte y avanzar a tu ritmo Pero no debes perder el norte Planifica tu tiempo. En esta modalidad no hay docentes o compañeros de clase que te recuerden constantemente las tareas que debes realizar. Si quieres rendir al máximo, asegúrate de aprender a gestionar tu tiempo de manera eficaz y a organizar la carga de estudio. Y lo más importante, durante esta contingencia, quédate en casa y aprovecha el tiempo escuchando todos los episodios de nuestra revista radial universitaria. Búscanos en iTunes, Spotify y iVoox como Producción Universal.
2: Y después de escuchar estos tips, llegó el momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
0: La educación a distancia no es simplemente reunir a los estudiantes por Zoom y conversar con ellos. Eso implica un esfuerzo pedagógico especial, un esfuerzo de acompañamiento a los estudiantes de manera especial implica repensar todos los instrumentos, las vías para ser didácticos y pedagógicos.
2: Esta frase pertenece a Francisco José Virtuoso, rector de la OCAP, quien participó recientemente en un foro web en el que habló de los avances del semestre de contingencia y afirmó que aun cuando termine la cuarentena, la educación a distancia va a ser recurrente y necesaria, porque llamó a profesores y estudiantes venezolanos a prepararse para llevar adelante esta modalidad de trabajo dual.
0: Ahora sí llegó al final de esta edición especial de Universate. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos, Producción Universal.
2: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez.
2: En la producción José Ali Linares.
0: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, con el apoyo de Miguel Ángel Yamizar y Miguel Ángel Paiva. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
2: Y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.